0: Podplay. Välkomna. Nej. Jag kände att jag sprack lite där i növre. <laughs> Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Jag blir lite besviken på dig när jag liksom laddar upp för ett crescendo när aha. Lena Ljungdahl ska på, så att säga. Jaha, jag ska inte kräma på mer. Järn, alltså det, jag tycker du vore ändå tacknämligt om du testar någon gång och bara, och Lena Ljungdahl! Yes. Nästa gång. Ja. Men du ska också sitta. Och, du ska också tänka att jag, jag ser ju inte dig. Du har ju fortfarande de här svarta <laughs> brillorna. Jag förstår inte ens varför vi facetimerar. Jag sitter och stirrar rakt in i två svarta liksom, linser. Ja. Ja. <laughs> ja, det är så. Jag ser rakt in i din mörka själ. Ja, <laughs> <laughs> oh, äh, det är ju det är märklig. Det, det är en märklig arbetsmiljöaspekt det här, för mm, dig just det. nu. Men, Men vi jobbar kommer, på. Vi jobbar på. Jaha, mm. det är torsdag, torsdag igen. Mm. Krim? Va, tror du vi har några nya lyssnare idag? Ja, vi har alltid några nya lyssnare. Ja. Vill, du, vill du försöka på förklara podden med ett par meningar? Gärna! Kära nytillkomna lyssnare. Varmt välkomna ska ni vara in i den mänskliga värmen av eh, Krim. För idag är det torsdag. Då pratar Ljungdahl och det krim på måndagar. Då kan vi prata om allt möjligt. Då har vi en spaning som vi bjuder på. Mm. Men idag är det torsdag och då blir det krim för hela slanten. Välkomna ska ni vara. Du, du var inte nöjd. Du var inte nöjd med den. Fy vad dåligt. var vadå? Det där, om du ska bes- de är högt! Jag lovar det. Anna jag bad dig beskriva podden. Du nämnde vi sex tillfällen att det är torsdag. Det kanske de vet. Ja, men då? Jag beskrev... Idag... Nu får... De får... fick ju veta vad de ska få höra idag. Okay. Mm. De ska få höra Krim. Vad skulle jag sagt mer? Det här är en podd som har cirka två och ett halvt år på nacken. Den... <laughs> Tänk om du skulle träffa någon i en bar så podd. Ja, Fan, vad spännande. Vad, vad handlar den om då? På torsdagar, då är det Krim för hela slanten. Och idag är det torsdag. Och idag blir det Krim. Ja, gott okay. snack. Okej, okay. men, men vi vänder på det. Alltså, om du då får välja tre uspar med, med podden ja. som du vill ska utas nu. Mm. Vad skulle du ha ja. valt då? Ja, Lena Ljungdahl. Ja, men det har vi ju just e. sagt. Vad vi men heter. Är en usp. Nej. Du frågade om en av poddens tre största uspar. Jag oh. sa kanske ah, ja. den enskild största. Ja, okay. ja. Yeah, yeah. Och då ser, ser, lägger jag liksom precis bredvid i samma, så här, utan inbördesordning Anna Ginghede i ja, en ja, usp. Ja. Och den, den tredje uspen är väl att det finns väl inget annat par i Sverige som är lika chocka på krim som just vi. Det vill säga om man vill lära sig någonting om mm. det här ämnet mm, mm. så har man kommit rätt. Mm. Ja, men det var bra. Så. Så är det inte. <laughs> nu kör vi bara. Vi Varför är på så här? Vi har liksom blivit lite tillsagda att ni kanske behöver sätta ramarna i början på varje avsnitt så att man vet. Och nu nu hör ni fick vara med om när vi tog några första stapplande försök till det, detta ramseteri. <laughs> ja, 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 Nu nu åker vi bara. Nu åker vi. Ja. Det blir krim och idag, Lena Ljungdal, ska vi prata om oskyldig Kan man vara det i Sverige? Ja, det är det som är frågan och hör det fenomenet hemma i en rättsstat som Sverige. Att man dels kan dömas oskyldigt, men också för mm. den delen att det faktiskt kan ske att någon som är skyldig för brott inte döms. För det. Mm. Lite i den lådan ska vi veva runt idag. Vi kan väl med lätthet konstatera att det finns jätte många fler eh, skyldiga som går ostraffade ute på eh, landets mm. gator, än det finns oskyldiga som har fått ett straff. Mm-mm. Och det ska vi ju vara glada för. Någonstans. Ja, det, det ska vi verkligen. Och Varför det är så är för att vi har en ganska köttig, straffrättslig princip som heter, om man direkt översätter från latin, vid tvivel för den anklagade. Alltså om det finns någon form av tvivel, då ska utgången gå den anklagade till godo. Indubio pro reo, som det också så fint heter. Yes. Om man inte är riktigt säker, då eh, så ska man hellre fria en fälla. Mm. Och riktigt säker i vår rättsstat, då måste vi upp i ett beviskrav som heter ställt utom allt rimligt tvivel. Mm. Och det betyder ju att det inte behöver vara hundra procent säkert. Precis. Det betyder också. Att man inte alldeles säkert kommer att få veta eller få klarhet i någon form av sanning kring vad som har hänt vid ett visst tillfälle. Nej. Och det här tror jag är en stor sån här fördom som människor har av eh, en rättegång, helt enkelt. Mm. Att sanningen kommer komma fram. Men så är det ju inte riktigt. Ja. Nej, det gör den väl, <laughs> väldigt sällan skulle jag säga. Ja. I alla fall den hela. Den hela, det kan komma fragment fragment av sanningen. Men vad nu ställt utom allt rimligt tvivel betyder ja det betyder ju att inga andra rimliga alternativa händelseförlopp går att finna. Det kan finnas en väldigt massa andra alternativa händelseförlopp men de måste vara rimliga för att det ska finna tyngd. men det, jag skulle ändå säga att det är väldigt högt. I, i till exempel, om man tänker civilrättsliga mål, mm. då kan det ibland räcka med att någonting är styrkt. Men det är lägre än om någonting är ställt utom allt rimligt tvivel. Just det. det. Det ska praktiskt sett vara helt uteslutet att den åtalade är oskyldig. Mm. Och det här är ju en fråga som diskuteras och debatteras i tid och mm. otid. Uh, detta med beviskraven. För, för att man kan få känslan ibland om att det inte handlar om rimligt tvivel, bortom rimligt Nej. tvivel, utan bortom allt tvivel. För mm. det, det säger sig ju självt att det tillåts ändå en viss osäkerhet. Vi kan ta två exempel, alltså... det Väldigt många har försatts på fri, eh, som, har, som har blivit fria trots att det har dykt upp berättelser i rätten med helt osannolika händelseförlopp. Jag drar två exempel. Mm. Vi har familjehemsfaden som blev friad. Eh, hans sädesvätska fanns i en av flickornas underliv mm. och han blev friad. På grund av storren då. Att hon måste ha torkat sig. Med ett papper som han hade. Just använt. jag använt. Ejakulerat mm. på. Mm. <laughs> som, det som det heter. Det är ju ett ganska osannolikt. Händelseförlopp. Men här ansåg man då. Att det inte var ställt eh, bortom allt. rimligt tvivel. Och sen har vi också en man. Som var ute och vifta på. Med en Kalashnikov. Mm. Och. Hans förklaring till detta var att han precis hade hittat den. Den låg på gatan. Och så tog han upp den och så blev det någon form av viftande rörelse. Känns också ganska osannolikt. Men det här är ju tecken på att finns det rimliga tvivel. Då är det den vägen man skulle vandra i svenskt rättssystem. Och nu, Anna har jag slängt mig med lite olika ord, såsom beviskrav. Jag tänkte, ska vi så här inledningsvis förklara de olika orden? För de är ändå ganska viktiga sen när vi kommer till saker som indiciekedjor och så. Ja, men det tycker jag. Alltså, jag sa att ställt utom allt rimligt tvivel är ett beviskrav. Det är beviskravet som gäller för alla brottmål i Sverige. Till skillnad då från till exempel civilrättsliga mål, där styrkt kan hjälpa. Eller kan duga. Vad heter det? Räcka. Ett beviskrav, då preciserar man hur stark bevisningen behöver vara för den som har bevisbördan. Och då kommer nästa ord. Vem, vad är då en bevisbörda? Jo, det är vem av parterna inne i rättsalen som faktiskt är skyldig att lägga fram tillräcklig bevisning för att då det påstådda sakförhållandet föreligger. Just. Det. Eh, och, och beviskravet är då hur stark den här bevisningen som den här eh, parten med bevisbördan ska lägga fram, hur stark den ska vara mm. eh, och då ska den eh, med viss grad av sannolikhet eh, som talar för eller mot om omständigheternas existens upp till ställt utom allt, rimligt tvivel när det handlar om brottmål så man kollar både på vem har bördan mm. i den här eh, rättegången om det är brottmål mm. och hur högt ska beviskravet upp och då ska det upp till ställt utom allt rimligt tvivel vart det tydligt tror du? Ja men jag, jag tycker det. Och jag, jag tycker vi kan komplettera med. Också lite grann kring det här. När en åklagare bestämmer sig för att faktiskt väcka åtal. Som det kallas. Mm. För att ibland kan man ju få känslan av att det tar en evinnelig tid. Innan det sker. Mm. Man kanske har mm. två personer misstänkta för ett mord. Som har suttit häktade i över ett år. Men det blir liksom mm. aldrig någon rättegång. Och det beror ju Nej. på. Att åklagaren kontinuerligt måste utvärdera vad som, vad som finns i bevisväg. Och inte för mm. förrän åklagaren kan förvänta sig en fällande dom utifrån den mängd bevis, alltså bevisbördan som finns, den samlade mängden bevis som mm. finns, så kan åtal väckas. Eller så får åtal väckas. Ja, och till och med ska. För och ska. åklagaren mm. har ju åtalsplikt i nästan alla brott. Mm-hmm. Eh, men, men precis som du säger objektiv grund man ska kunna förvänta sig att nu har vi banne med tillräckligt eh, för att kunna nå en fällande dom och det är ju det som rätten sen ska pröva mm. eh, men om de har tillräckliga bevis för att ett brott ska begåts så ska ett åtal väckas eh, och mm. det kan ta lite tid ja, det kan vi definitivt göra och men det är också så... därför Ja, nej men jag skulle bara säga att ibland så innebär det ju också att en utredning drivs på ganska intensivt och fokuserat men man lyckas inte frambringa bevis. Och då blir det här en fråga för häktningen som ska omprövas regelbundet. Mm. Och det kan ju faktiskt innebära att de här två då som i exemplet som sitter frihetsberövad i väntan på åtal faktiskt mm. får gå fria. Misstankarna kan kvarstå men man, man kan inte motivera längre att hålla personer frihetsberövade. Nej. Och ibland får man klappa ihop och lägga ner hela skiten för att åtal inte kan väckas för att det helt enkelt mm. inte på objektiv grund finns tillräckligt. Man, kan, man kanske inte hittar några vittnen. de misstänkta förnekar, man hittar inga vittnen, man hittar ingen teknisk bevis, man hittar ingenting för att faktiskt kunna styrka det man påstår och då går det ju inte. Nej. För då kan man inte heller förvänta sig en fällande dom. Precis. Nu har vi definierat, har vi definierat eh, de rättsliga principerna för det hela. Mm. Och vi har konstaterat att det går inte att, eh, f- att förhindra att, att människor eh, blir dömda trots att de är oskyldiga. Nej men tyvärr så är det ju så, trots att vi ju lever och verkar i ett land där vi har hög, alltså det måste man ju säga att Sverige har högt ställda rättsprinciper mm. eh, ju. Eh, men nej, inte ens i Sverige så kan detta med hundra säkerhet förhindras Så det finns ju en mängd olika anledningar och skäl till att detta kan ske det kan ju handla om så att säga mänskliga faktorer under en polisutredning till exempel bevis kan blandas ihop det kan ju till och med faktiskt ske att man skickar iväg spår för analys till NFC och det sker en förväxling i den laborativa miljön alltså det är ju många innan bevis läggs fram i domstol så har ju väldigt mycket hänt ofta med de här ingående bevispunkterna och särskilt om jag pratar om det som jag kan den tekniska sidan Så vi jobbar ju väldigt mycket med den så kallade beviskedjan, att att hålla den intakt. Att varje hantering av ett spår till exempel ska dokumenteras i alla våra system. Spåret själv ska märkas upp. Vi ska hela tiden kunna spåra och se hur vi har hanterat olika godspunkter och, och spår. Och det här är ju också ett av svaren på för det tar lite tid- Alltså ja. rättssystemet och analyser och vidare. Ja, men det kan ju också vara i värderingen av bevis. När det här ska värderas mm. i domstolen så kan det ju vara så att man faktiskt övervärderar bevis. Eller för den delen undervärderar. Människor kan ljuga och konstruera historier som aldrig, som inte har bäring eller en sanningshalt. Det kan ha hänt i en rättssal. Det kan definitivt ha hänt och det gäller ju både vittnen och målsägare och tilltalade såklart. Det kan vara så att juridiska ombud inte levererar som de ska, försvarsadvokater till exempel som inte har en bra dag eller som helt enkelt inte är yrkesskickliga och tar tillvara sin klients intressen. Eh, felbedömningar kan ske, det är människor som sitter i våra domstolar de påverkas av eh, samhällsordningen eh, på mm. vad som sker i samhället runt omkring, vad media rapporterar, vad man har för känslor och tankar kring vissa brottsfenomen och vissa, ja men alla de här bitarna eh, normer, en annan sån här aspekt, mm. fördomar ja, alltså den här listan skulle nog kunna göras eh, ganska lång Lena, tror du inte det? Det är, en, det är en cocktail. Det kan vi lugnt påstå. Det är en cocktail. Och gemensamt för alla de här bitarna det är ju att när det händer när en människa döms eh, oskyldigt så är det ju ett alltså det är ju en allvar, ett nedlag skulle man väl ändå kunna säga för, för rättssäkerheten. Oh ja. Och vad värre är, det är ju inte bara så att en människa felaktigt döms för någonting som den personen inte har, ett brott som den personen inte har begått. Utan Det innebär ju också att en person som har begått det här brottet går fri. Och det pratar man ju inte så ofta om kanske. Men när det gäller mord till exempel så är det något som skaver oerhört i mig. Alltså det tar ju, om man man felaktigt riktar fokus på en person som till exempel erkänner falskeligen ett antal mord. Och man lägger orimligt stora resurser på att nå framgång i det målet så innebär det ju samtidigt att man inte lägger resurser på så många andra personer kanske. Och döms man för i slutändan så innebär det ju förlängningen att man har tappat jättemycket och värdefull tid och det blir allt svårare att faktiskt döma rätt person i förlängningen. Ja, man brukar ju prata om de viktiga 24 första timmarna. Det är mm. ju lite tufft om man kommer in tio år senare. Det kan man väl säga. Det är nog kört, yes. snudd på. Mm. Ja. Har du några sådana här exempel in mind, svenska exempel på ja, det låter som att du pratar om Thomas Quick. Ja, men det är väl ett bra exempel, mm. faktiskt. Eller Sture Bergvall, jag vet faktiskt ärligt talat inte vad han kallar sig numera. Men det som var eh, karaktäristiskt för hans eh, case, så att säga, det var ju att han själv erkände väldigt många mord. Jag tror att det var över 30 mord som han erkände. Eh, och han dömdes till slut för åtta av dessa 30. Eh, och inte egentligen i något av de här åtta morden så fanns det någon övertygande, eh, varken teknisk bevisning eller vittnen, utan en stor del av Domen byggde ju på hans egna erkännanden. Och sen mm. tror jag att de flesta är bekanta med vad som sen hände. Det gjordes ju en dokumentär av honom, av Hannes Råstam. Där han ju i samband med inspelningen av den tog tillbaka sina erkännanden. Och där man också tittade lite grann på hur de här erkännanden faktiskt hade framkommit. Och hur utredningen mm. hade sett ut runt eh, omkring här. Ja, och metoderna blev ju kraftigt ifrågasatta. Det visade sig att han var ju kraftigt sederad under rekonstruktioner och vallningar. Och eh, hölls mer eller mindre konstant i ett rus av benzodiazepiner och läkemedel. Det var ju en aspekt av det, men också förhörsmetoderna som man använder. Mm. Alltså det, det finns ju jättemycket som kan sägas om detta. Vi kanske ska ägna ett helt avsnitt vad det lider om just det här det tycker jag faktiskt. fallet. För det innehåller så himla många delar ju. Och det här mm. och, och inte bara kring fokuset låg ju inte egentligen bara på Thomas Quick utan det kom ju att bli liksom liten maktkamp mellan försvarare mellan... Vår justitiekansler och väldigt många eh, fraganta personer som kom att spela en viktig <skratt> roll i H- hu- soppan. Hur den skola eh, rulla? Ja men lite så mm. var det ju. Han dömdes i alla fall då som sagt för åtta mord i sex olika eh, rättegångar eh, innan han till slut friades för samtliga Sen är han dömd för andra brott ska sägas. Men just morden mm. friades han från. Sen har vi ju Kai Linna, eh, som vi kanske mm. ska nämna också som dömdes för ett rånmord uppe i var det Piteotrakten tror jag. Kala Mark. Det här var ju början på 2000-talet, 2004 tror jag. Han, han avtjänade 13 år innan han på... Fjärde eller femte försöket fick det mm. beviljat. Och han är den person i Sverige som har suttit fängslad längst tid innan han har beviljats resning. Högsta domstolen beviljade honom 2016 eh, resning. Och han kom sen att frias för det här rånmordet och fick också sen ett rekordskadestånd av staten. Jag tror han yrkade på 20 miljoner och fick 18, eller något sånt där. Men du, det här med resning och resningsansökan, Lena. Kan du inte guida oss lite här? Ja, resning det är ju ett, ett extraordinärt rättsmedel som egentligen bara betyder att trots... Att ett ärende har, har nått dom, alltså att det har, har vunnit laga kraft, som det så skitnärit heter. Mm. Så, och då är det ju liksom färdigprövat, mm. egentligen. Mm. Men om man då begär resning så kan man pröva ärendet på nytt. Det här är väldigt svårt att få, mm. det är någonting som används extremt restriktivt. Och det som krävs det är att det ska ha framkommit några nya omständigheter eller nya bevis som har tillkommit. Som gör att det finns skäl nog att faktiskt titta på det igen. Mm. Och har domen funnit laga, vunnit lagarkraft i tingsrätten så är det hovrätten som eh, eh, avgör det här. Men om domen har skett i hovrätten så är det, hoppar det upp ett snäpp på går mm. högsta domstolen. Eh, men, men det är inte så ofta. Och han, som du sa, han fick söka fyra gånger. Och den femte så... Ja, om jag inte missminner mig. Mm. Jag tror det var fyra ja. gånger han sökte. Och sen på mm. fick han, blev han beviljad mm. resningstillstånd. Men det är ju bra att det finns, skulle Absolut. jag säga. Och det... Väldigt många som vill ha det för att pröva sina ärenden på nytt men det måste verkligen ha framkommit någonting nytt som gör att man, för annars så läser man ju bara igenom de gamla papperna mm. en gång till och då lär man inte komma fram till någonting nytt. Men man förstår ju att det är en fin balansgång här för mm. ibland har jag tänkt så jag undrar om det i Sverige är för svårt att få resningstillstånd? Alltså om om kraven för att beviljas det är för höga men samtidigt så förstår jag ju varför det måste vara så för att vi kan ju inte i våra domstolar sitta och pröva om fall som är korrekt avdömda så att säga, det måste finnas substans såklart. Det vattnar ju liksom ut instansen. Mm. Om man tänker så här, nu har du vunnit lagen kaffe och vi kör en resning på Då kan man lika gärna skita. Alltså, mm. Man måste ju lita på mm. instansen. Nu, mm. nu är det ju väldigt många grejer som ö, överklagas över tingsrätten och går till hovrätten. Mm. Mm. Men där är vanligast det att det tar stopp där. Ibland så blir det högsta domstolen och resning ännu mer sällan. Mm. Eh, men så kan det ju vara. att det kanske är alldeles för svårt mm. Det här begreppet mm. justitiemord, mm. Är, det rätt, är det korrekt att använda det i fall när oskyldiga människor döms och får avtjäna långa fängelsestraff för brott man inte har begått? Korrekt eller inte, det är väl då man hör det, antingen då eller hör man väl också justitiemord om man tycker rättsstaten liksom, mm. lite har kastat in någon under bussen. Jag har eh, läst på lite om begreppet, för mm-hmm. att jag har aldrig riktigt reflekterat, det heter ju trots allt justitiemord, eh, mm. och det finns en förklaring till är det. Är ingen det. som dör? Nej det är ju inte det, men från början så tillämpades då det här begreppet på de fall då någon liksom felaktigt hade dömts till döden och således hade mördats av rättsväsendet. Mm, så att det är att, rimligt. Ja, det är ju rimligt. Men idag så tillämpas det ju på egentligen alla de här fallen som vi pratar om här mm. idag. Så, mm, eh, ja, det, det är ett begrepp som, jag vet inte, den har ju inte en juridisk det är väl mer i, i media det, det är allmän. väl mer i allmängiltigt ja, tal liksom. exakt. det är inte ett juridiskt det inget begrepp det inte men när vi läser om såväl Kaj Linna som Thomas Kvick i mm. fallet och några andra så mm. omnämns ju de här ärendena ofta som justitiemord trots allt. ska vi ta en liten paus innan vi knapar oss vidare ja, för all del för all del ett. Välkomna tillbaka, till Krimpodarnas Krimpod över min döda kropp och det är avsnitt två, fyra, två. Och vi pratar i det här avsnittet om det här med att bli oskyldigt dömd och att det faktiskt händer i Sverige även om det inte är så vanligt. Hur vanligt är det egentligen som det heter Anna? <laughs> egentligen, ja. ja. Eh, det förväntas jag kunna svara på tycker du eh, mm-hmm. förstår jag eh, och det önskar jag verkligen att jag kunde göra men det ligger ju i sakens natur att det är ganska svårt att uppskatta eh, den här siffran men det finns några försök gjorda <laughs> såklart. Om man frågar alla på <här> Kumla och Hall <här> är du skyldig <här> då kanske du får en ganska hög siffra. Aha. Jo, nu har vi fått det bekräftat att 96% <laughs> av alla i fängelset är faktiskt oskyldigt dömda. <laughs> Enligt den sista rapporten från Bror. Ja. Nej, det är svårbedömt. Såklart. Mm. Eh, det finns en norsk rapport, en norsk studie där 125 erfarna försvarsadvokater mm. eh, har tillfrågats och eh, intervjuats. Eh, och Det kom fram då i den här studien att de här 125 sammantaget hade haft vad de bedömde vara 15 oskyldigt dömda per år. Det vill säga att var tionde försvarsadvokat har då en klient som varje år döms oskyldig. De har inte en klient som varje år Jo, men en oskyldig. av varje, var tionde försvarsadvokat. Ja, men det var en rolig sägning. De har en klient som varje år döms oskyldig. Samma stackare. Ja, sam... Det är ju trist för den, tänker jag. Att varje år dömas oskyldig. Ja, det är trist. Det är tråkigt. Det... Verkligen. Alla förstod. Ja, vad bra. Ja. Ska man göra en uppskattning på eh, svenska förhållanden? Man kan ju tänka sig att Sverige och Norge kanske uppvisar ungefär samma omfattning. Så. Men i Sverige så har en av våra mest framstående försvarsadvokater uppskattat att ungefär 1-3% döms felaktigt. Mm. 1-3% och det är oavsett vad det handlar om för brott. Mm. Låter det rimligt? Kanske det gör. Ja, de döms skyldigt, alltså felaktigt. Mm. Ja, eh, jag kan inte säga någonting om den siffran. Jag känner att jag inte ens kan... Nej, det är jättesvårt att liksom bilda sin uppfattning. Verkligen. Så, att... Så här, det är helt omöjligt att ha ett system som är hundraprocentigt. För då eh, hade vi inte kunnat... Eh, om man ska vara 1000 miljarder procent säker, eh, då kommer ju i princip ingen att dömas. För kan man någonsin vara helt säker? Mm. Men frågan är hur långt man ska dra ner det. Mm det låter konstigt att man skulle tycka att det är rimligt att 3% av alla döms eh, skyldiga fast de inte är det, mm. det, det ja, men, verkligen det låter ju det, det är liksom, varje gång det gör så är det ju precis som du säger ett nederlag mm. men det kanske är det, det får kosta för att inte ha ett system där man måste vara helt, helt säker för då kommer vi inte kunna döma de som faktiskt är skyldiga heller nej, exakt exakt Så vi får nog, jag landar nog att man får nog nöja sig mm, mm. vid ett nederlag då och då. Eller? tänker Tänka fel? Nej, jag tycker att du tänker rätt. Och jag tror att det är liksom en utopi att tänka mm. sig att siffran skulle bli 0%. procent. Jag tror att det är överhuvudtaget mm. inte varken möjligt mm. eller rimligt. Det ju, vi har ju pratat ganska många gånger i, i den här podden, framförallt på torsdagarna, i olika ämnen. Men vi har ju ofta landat i att i Sverige har vi rätt mycket lagar och regler där individen får stå tillbaka för den kollektiva vinsten av saker. Mm. Allt från hur vi eh, angriper och ger oss på integriteten och våra fri och rättigheter. Mm. Därför att vi måste för att uppnå en kollektiv vinst av en vadå, effektiv brottsbekämpning. Här är ju ytterligare en sån där grej. Mm. Mm. Vi offrar ett personer för att få ett system som gynnar den stora massan. Det är ju ytterligare bara ett mm. symptom av det. Ja, ja men mm. där är det verkligen. I Franka ordalag ja. så är det där det handlar mm. om. Men mm. du, ett dilemma i de här ärendena, eller de här fallen, och vi tar Thomas Quick som ett exempel, det är ju faktiskt det här med falska erkännanden. Och hur är det egentligen? Kan man dömas för, ja det kan man ju uppenbarligen, till och med för ja. baserat enkom på ett erkännande? Och här måste jag säga... så alltså man kunde i alla fall det då... Ja. Nu vet jag inte om, ja, om man har skystat till det lite. Men Thomas Krick är väl ett levande exempel. Ja men det är han ju. På. Ja. Och ändå så är jag skolad att f- förstå att ett erkännande räcker inte. Du vet när vi har varit Nej. ute ibland på en brottsplats och jobbat fem timmar och funderat på om platsen ska behållas avspärrad eller inte. Så kan en utredare ringa och säga att ja, han har erkänt nu. Och berättat vad som har hänt. Toppen. Ja visst, ja, det är den första reaktion, vad bra. För det är det ju, trots allt. Det ja. kommer att hjälpa oss i den fortsatta utredningen. Men för oss så betyder det egentligen ingenting. Eftersom vi vet att det sällan räcker. För en mm. fällande dom. Utan vi måste ju då styrka upp de olika delarna i en påstådd gärningsbeskrivning. Eh, gärna med hjälp av teknisk bevisning. Mm. Ja, för det är jättejobbigt om han i det här fallet tar tillbaka sitt erkännande förhör fyra. Exakt. Man sätt säga på rutan noll igen. Precis. Plus, jag har stött på så jädra mycket knasbollar som är fullt övertygade om att de har gjort gärningen eller andra anledningar att på sig den. Vad var eh, då? Eller? Ja, men verkligen. Ja. Jo, jo, det var jag. Man bara, nej, det var du inte. För du har stått här med mig hela tiden. Ja, det finns ju äh... lite varianter här. Det, det är ju mm. dels de här som erkänner <hör> er brott som de överhuvudtaget inte ens har varit inblandade i. Där har vi nej. ju Thomas Quick exemplet då. Sen finns det ju de som av olika anledningar väljer att liksom överdriva sin roll vid ett mm. visst ske, skeende eller brottstillfälle. Får jag ge ett exempel? Gärna. Jag som har jobbat ganska mycket mot äh, narkotikasmugglarorganisationer mm. av internationell art. Mm. Det är ganska vanligt att det är ju bestämt från början. Vem som, om det här skiter sig Just om det. vår... Organisation Orsell mm. eh, slår sönder i Sverige mm. och det blir en rättslig process i Sverige. Då, Vlad, då är det du som tar på dig det här. Mm. Mm. Alltså, så de kan ju sitta, de är rätt chill från start. De har ju förmodligen om så mycket pengar på det här och, och det är liksom med i spelets regler. Mm. 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 Så de säger, ja, ah, nej, men det var jag. Mm. Mest då för att dra, för att man ska dra. Eh, lyset ifrån och faktiskt utreda alla omständigheter mm. Så att de tar på sig och berättar eh, om sin del och så vidare. Men kan det också vara... det. Var, och det ja, jag funderar på, kan det också vara en, en så att säga fjäder i hatten för de här individerna så att säga, när de sedan kliver in på Kumla eller på... Alltså att de... Ja, men lite som en li- procentskulturen. Ja, liksom. Kanske lite på lägre nivå. Nu pratar vi mm. ju... Absolut högsta businessnivå. Mm, mm. eh, De är nog inte så jätteintresserade av the third life. I, och, och försöka mm. eh, göra sig ett, ett, ett namn. Utan det är mer så här, det, det här är min roll i den här organisationen. Just eh, för i, i ett ärende, det, vi, det jag drog i det här avsnittet, kokain och nutella- mm. Där var det var ju så tydligt. Så här, tre, jag tror att de var fyra herrar, Varav tre sa så här: Ja, nej, jag kan inte berätta någonting. Men det jag vet är att han har inte med det här att göra. Mm. De har ju som liksom fått jobb. Mm. Vad ni än gör få ut den där mm. så fort som möjligt. Och så tar ni på er resten. Mm. Eh, det visade ju sig med utredningen att det var ju han som var den största hjärnan och mest mm-hmm. planerande. Och, sk- och fick också därmed högst. Eh, straff. Just det. Men, men det kan ju vara ett incitament till att faktiskt helt frivilligt och med falsarium ta på sig eh, saker i en, i en händelsekedja som inte stämmer. Ja, alltså det kan ju finnas flera skäl såklart. Att man ja, är yngst i den här grupperingen. Man kommer sannolikt få lägst uh, korta straff. Man kanske t- till och med tidigare är ostraffad och allt möjligt. Det kan ju vara en strategi till och med tänker jag. ja Att man är anhörig, vill eller freda anhörig, sitt ja. barn ja. Ja. eller sin partner. Jag, jag tar smällen. Mm. Man så alla... du kan gå fri och ta hand om barnen. Ja, just det. Man brukar prata om lite olika typer av såna här erkännanden, dels då frivilliga och det är ofta de här som du var inne på som sker till följd av psykisk sjukdom på grund av vanföreställningar. Det är inte sällan så att de här fallen också får ett starkt medialt intresse och att de som faktiskt falskt erkänner också drivs av den bekräftelsen. Att omnämnas mm. och få stort medialt, alltså väcka stort medialt intresse. Eh, och sen har vi de här som då tar på sig skuld på grund av att de inte då har uppnått straffmyndig ålder. eller de här andra familjekällen som du var inne på, mm. som då sker också frivilligt. Sen kan de här falska erkännanden vara framtvingade också. Eh, och då handlar det om. Eh, Ja, men mer pressande situationer. alltså Att man, man erkänner för att lätta på stressen och pressen. Det kan handla om att man befinner sig i ett eh, missbruk och sitter med full utslagen abstinens i ett förhörsrum timma 17. Mm. Eller något sånt där. Och att man till slut eh, erkänner för att man klarar inte av det fysiskt och psykiskt Nej. helt enkelt. Det kan handla om klaustrofobiska problem till exempel. Eller som ett sätt att undvika häktning. Så att man vet mm. att chansen ökar att jag inte behöver sitta häktad om jag faktiskt erkänner det jag har gjort. Mm. Och då kommer jag släppas ut i väntan på eh, åtalet. Eller ja, mm. rättegången. Och sen har vi de här som kan vara framtvingade och internaliserade. Och här tänker jag på eh, den här dokumentären Making a Murderer med Steven ah, fy, Avery. Den var, jobbig. Ja, den var jättetuff. Ja. Minns du? Ja. Ja. Den huvudmissänktes anhörige var en systerson tror jag. Som hade eh, vissa kognitiva och ja. tror jag neuropsykiatriska ni får titta på ja. den men, men, passar väl justitiemord in i verkligen ja. men där kom ju de här erkännandena som en direkt konsekvens av oerhört tvivelaktiga förhörsmetoder med en mm. ungdom med särskilda behov och där man faktiskt förledde honom att tro menar jag att mm. han hade varit delaktig i Brottet. Alltså förhörsmetoderna var risiga. Man la fram bevis på felaktigt sätt och använder det som ett påtryckningsmedel helt enkelt. Mm. För att mer eller mindre framtvinga ett erkännande. Så att det finns tyvärr sådana exempel också. Hur stor roll tror du media har? Jag, för ja, Jag tror att media har en oerhört stor roll, tyvärr. I de här fallen. Jag menar det vill bara gå till sig själv. Jag har ju själv suttit mm. och läst spaltmeter om både Quick mm. rättegångarna och Kajlina och en massa andra som... Ja. Och mycket handlar ju om alltså, en karaktärsbeskrivning av de här personerna. Och mm. sitter man då i domstolar och har att döma i de här ärendena och också faktiskt läser eller tar del av medierapporteringen så är ju det en påtaglig risk, menar jag. Ska vi prata lite om John Depp versus Amber ah, Heard? Det är väl ett jättebra exempel ja. på hur man inte bara får veta någon slags halvsanning om de ingående parternas karaktärsdrag utan där också liksom den stora massan pöben dömer mm-hmm. en människa innan dom har avkunnats. Bara i, i, så här, av egen, innan jag ens hade sett en minut av den där rättegången, mm. innan jag ens, har, har liksom jag vet knappt vad den handlade om innan jag läste på det men så kände jag ett ganska stort så för fan hon verkar ju inte klok. Mm. Och detta baseras på Instagram, Exakt. memes, ja. eh, nyhetssändningar. Sen har jag ju tittat på fragment av det. Mm. Och eh, då har jag ju absolut glasögonen på mig av alla som då säger att de har sett varenda sekund mm. och ljud och, mm. och så vidare. Det kommer ju snart kanske visa sig vad, vad sanningen... Nej, vi kommer inte få veta om sanningen. Men vi kommer få veta hur den här rättsprocessen... Mm. Eh, och sen när jag själv har tittat så verkar det ju... Ja. Eh, jag ska inte för mycket av min egen åsikt i det här. Men, <laughs> men där är en sån här grej. Hur jag blir påverkad av eh, förlödet, ja, som klart. pågår. Det klart. Och alla jävla A, B, C, D mm. och e mm. i Sverige ja. har uttalat sig om vem som är skyldig till val. Ja. Och det enda jag tänker, hur vet du det? Mm. Eh, ja, men, minns novell? du Amanda Knox-caset? Eh, Nej. Den här, jag tror att hon är amerikan som var på någon form av studentutbytes eh, eh, mm-hmm. resa i något, annat europe, i något europeiskt land, Italien eller något. Och hennes roommate blir brutalt mördad en natt. Och det är en natt mm-hmm. när hon själv är hos sin, eh, sover hos sin pojkvän. Så när hon kommer till deras gemensamma bostad dagen efter så anträffar hon offret mördad mm-hmm. brutalt. Och det som, första som händer är ju att Media är ju på platsen när hon är där. Eh, och Media fångar i en sekvens hur hon eh, kysser sin pojkvän. Hon omfamnar honom och eh, kysser honom. Mm. Och den här kyssen, den gjorde henne till mördare. Alltså, f- för att hårdra det lite. Men mm. alltså, den bilden kablades ut i hela världen. Mm-hmm. Och man menar ju då, hur kan man, om man inte själv är skyldig till detta, hur kan man då förmå sig att kyssa någon det första man gör efter att man har hittat sin roommate eh, brutalt eh, mördad i sin gemensamma mm-hmm. bostad? Och det här blev alltså någonting som förföljde henne eh, extremt alltså i alla de här rättsliga processerna. Sen i det här fallet så handlar det också om en ganska skaskig polisutredning jätterisig brottsplatsundersökning. Alltså det var en massa faktorer som samverkade här. Men ett bra exempel på vilken roll media får för att faktiskt eh, bygga in subjektiva uppfattningar och åsikter och tankar om en person som m- mycket väl må ha avvikande beteendemönster men därmed inte givet är eh, liksom en kallblodig mördare. Nej. det är ju och det en att Ja, Nej, men, och det går knappt att tänka på, hade jag kommit efter att ha tittat eh, lite grann på den här rättegången mellan Depp och hörd. Mm. Hade jag kommit fram till samma känsla i min kropp. Om jag inte hade föregått av alla dessa rapporteringar av vilket eh, psykopat, mm. ljugande mm. skådespelare, psykopat. Hade jag kommit fram till samma sak om jag inte hade sett dem. Sannolikt eh, inte. F- sannolikt inte, även om jag, jag tycker att, jag förstår var det kommer ifrån mm. när jag väl har själv tittat mm. så, men det är såklart att man blir färgen och det är såklart att även alla människorna som jobbar i domstolen också blir mm. det, var mm. det det skulle mm. vi, jag vet att du har en jätterolig lista, men jag tänkte bara säga vad som händer eh vi har glömt att prata om indicium vi lovade ju om det. Där skulle vi ha fått in det. I början va? Jag kan ta det nu. Ja. Jag, jag tar det nu. Se om Dani kan klippa in det. För sen tänkte jag köra den här ersättningsgrejen. Mm, mm, mm. Eh, men. Undrar om jag ska försöka säga det på ett sätt. Som gör att jag kan peta in det någonstans. Mm. Eller ska vi. Nej jag gör så här. Jag gör så här. Anna jag vet att du har en jätte. Jätteviktig lista på G. Och jag har en avslutande sak som jag vill säga. Men först kom jag på. I måndags lovade vi att vi skulle prata om indiciekedja Just Och det, det har vi inte gjort. Nej, det har vi inte. Så jag tänkte nibbla på kanten. Mm. Indicium. Ordet bara. Det måste ju passa dig. ligga oh, på läpp. Ja. Indicium är något som är svagare än ett faktum. Faktum är mm. ett ännu bättre ord för dig. Mm. Det är faktum. Oh. Annars näst mest vanliga ord och och det är någonting som är ett svagare faktum och då behövs det flera olika indicier kan tillsammans styrka ett påstående men det kan aldrig nå upp ett bevis just det om, om vi inte kan bevisa att du, Anna, var på stadens torg klockan tolv. Att det var just du som stod där För det, det skulle man kunna bevisa genom till exempel eh, två olika vittnen som har sett dig där. Vi har spår från dig där. Du mm. finns på en kamera. Massa bevis. Mm. Men, och sen kan vi då med, med indicium påpeka och påstå detta och ju fler indicium man har desto starkare blir det. och då börjar man bygga en indiskekedja mm. och indiskekedja brukar man ju behöva ta till när det saknas bevis ja. eller lägga parallellt med bevisen ja. och, och indicium det kan vi väl också nämna det brukar ju i vardagligt tal omnämnas som stödbevisning bevisning mm. Så att, men det, det är helt riktigt. Det händer ju faktiskt ja. att åklagaren går upp med ett mål som i stort bygger på en indicierkedja. Sen kan ju den vara stark, faktiskt. Ja. och verkligen. Det kan också räcka för en fällande dom, ska sägas. Och ju starkare indicier, desto färre påståenden. Ju färre indicier krävs då kanske för att nå upp till samma styrka. Mm. Ja, det är möjligt. Mm. Finns ju, ja men det finns ju indikationer som är liksom knappt värda att ta upp. Ja, ja, det mer, ja. ja, det är klart att de kan vara o, av ja, ja Du menar mm. så självklart. Självfallet. Ja. Självfallet. självfallet. <laughs> jag ska avsluta med så här. Du sa ju att eh, han yrkade på. Eh, var det Lina som mm. yrkade på 20 och fick 18? Ja, om jag är rätt är ex- informerad, ja. Det är du säkerligen. Om inte annars har någon börjat googla redan nu. Och så kommer vi få ett mejl sen. Mm-hmm. Men det här är extremt uppstyrt. Lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Då kan man alltså få ersättning av IK staten. Mm. Och så finns det en massa kriterier som då måste vara Jag tänkte att ta några för jag tyckte att själv att det var spännande. Det här är en sån här grej som man eh, som snut eller medarbetare i rättsväsendet inte så ofta håller på med av den enkla anledningen att det ligger inte på ditt eller mitt nej, bord. Nej, nej. Men kriterierna är att du måste ha varit frihetsberövad i minst 24 timmar. Mm. Mindre så, då kan du inte hålla på och whina. Nej, det, 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 nej, går. det funkar inte. Minst 24 timmar. Eh, och sen att det kanske inte blir något åtal. Eller att du har suttit inne då länge och sen så får du ett, en frikännande dom. Mm. Och det du kan få ersättning för är till exempel lidande. Mm-hmm. Förlorad arbetsförtjänst. Jag menar, sitter du in i fängelse i tio år så har du ju inte jobbat ihop pengar. Nej. Det blir sämre pension så att säga. Det kan man säga. Mm-hmm. Du kan inte få ersättning för personskada. Och du kan inte få ersättning för sånt som är ett resultat av själva brottsutredningen Just det. Under, under perioden som man utreder brottet mm. Sen är det längden av ditt frihetsberövande som avgör hur mycket pengar du får. Det är. Lite schablon här. Mm-hmm. Och då säger man att eh, första månaden så får du 30 000 mm. för den månaden. Då vill man räkna hur länge satt du felaktigt frihetsberövad. Säg då 10 eh, år. eller mm-hmm. vad det är. Mm. Första månaden då får du 30 000 för den- Sen minskar det lite grann. De menar ju på att det, liksom, det svider extra mycket precis i början. Mm, sen mm. så minskar det lite grann. 20 000 kanske månad tre och sådär. Men sen ökar det successivt. Mm. Och det ökar och ökar och ökar och ökar. Så att ditt tionde år som du sitter felaktigt frihetsberövad mm. så får du 100 000 kronor i månaden. Mm, det mm. året. Mm. Det är så man förmodligen kom fram till vad han skulle ha. De har räknat det. hur länge... Och, mm. och hur många månader. Och nu är du inne på tionde må- året. Och då är det hundratusen mm. i månaden för det året. Och sen är det 11 och så ökar det lite till. Just det. Sen kan man få ännu högre. Vid särskilda skäl. Till mm. exempel eh, brottets allvarlighet. Eh, vägs in här. Så är det ju mord. Då kanske du får ännu mer. Mm. Men du kan också bli förväg- förvägrad. Mm-hmm.
1: Och Var, det kan du bli kan om du ske, själv...
0: Då? Ja, det är om du själv har... Eh, liksom satt själv i själva i Och där kommer väl de här felaktiga erkännandena in mm. kan jag tänka mig. Mm, mm. Alltså om du, om du är en del av att du har blivit felaktig bön. För att det är inte så att erkännaren inte betyder någonting. Just det. Nej. Det betyder ingenting för kriminaltekniker Jingheden när hon ska välja vilka arbetsåtgärder <laughs> hon ska göra. Nej. Men i rätt så är ju inte ett erkännande blaha, blaha. Blah. Så det. har du själv spett på domen så att mm. säga, med ett erkännande, då kan du inte heller komma och säga att jag vill ha, jag vill ha ersättning för att jag satt felaktigt dömd. Mm. Ja, men du kanske skulle inte erkänna erkänt brottet i så fall. Ja, så det är en sån där grej. Mm. Och detta kan inte överklagas. Alltså själva beslutet om hur mycket pengar du ska få. Mm. Mm. Det var bara det jag ville säga. Ja, ah, vad intressant. Jättebra. Tror du att vi... Ringade in det här med oskyldigt döm. Undrar vad det här skapar för känslor i folk. Ja, det undrar jag också. Faktiskt. Men tror, jag tror att folk tycker att det är lika naturligt som oss att man inte kan ha ett 100% system? Alltså att noll personer i Sverige någonsin blir felaktigt dömda? Ja, men det tror för jag. För det skriks ju ganska mycket. Hur fan kan han bli friad? Mm. Mm. Det är mer åt det hållet, mm. tänker jag. Det är sant i och för sig. Mm. Och det är ju det är ett annat avsnitt så att säga. Mm. Det är Hur i helvete, blir, varför blir folk fria? Ja, mm. precis. Och det kanske vi får anledning att återkomma till. Jag tänkte bara, vi en sak när vi pratade om resningsansökan så glömde jag tror jag att säga att att lyckas så att säga med den delen handlar ju om att du då, om du sitter i ett svenskt fängelse, behöver rättshjälp och liksom anlita en vass mm. eh, advokat. Och det kostar mm. pengar. Och mm. det måste du kunna bekosta själv. Mm. Eh, och det kan ju vara en eh, faktor naturligtvis. Till möjligheten att faktiskt få eh, möjlighet att få sin sak prövad. Mm. Ja, I, I USA finns ju The Innocence Project. Det känner du igen va? Och jag vill bara nämna att i Sverige så har vi faktiskt en liknande variant numera som heter oskyldighetsprojektet som bygger på lite samma principer där då ett antal, jag tror att det är juridik, alltså blivande jurister tillsammans med någon lektor i juridik och några försvarsadvokater har gått samman och tittar då på ett antal fall. Och titta på möjligheterna att faktiskt begära resning. Vilken, eh, vilken givande del en utbildning. Ja, att få borra sig ner ja. i faktiska kejp. Superspännande ju. Och intressant mm. och lärorikt. Säkert. Ja, men bra. Mm. Aha det var det. Lena Ljungdahl. Det var det. Vi gjorde det igen, hörru. Aha. <laughs> Aha. Och nu ska du få komma in i en jätte, jätteviktig lista se fram emot den. Ska mm. det bli döden? Ska det bli könet? Eller ska det bli djurriket? Det är någonstans <laughs> där vi... <laughs> ja, det är ganska. Ja, ja. ja. men innan dess kan vi säga att på Instagram, Ljungdahl och Jinghede, kan ni följa oss och våra upptåg. Och där kan ni också hitta vår mejladress. då Anna? Åh! Oh. Hej och, och glöm inte att vi har en jättefin hemsida som heter Jungdal och Jinghede. och från den så når man både Instagram och poddstår lite nyhetsartiklar vi varit med ibland springer vi runt på stan och blir intervjuade här och var det läggs upp då och då på vår hemsida Ja, det gör det Och på Facebook finns det ett härligt ställe som heter eh, Över min döda kropp eftersnack och –diskussioner. Mm. –Och nu ska jag säga någonting som vi inte har sagt på jättelänge. Mm-hmm. –Och det märks. –Vi vill att ni, tid för annan, går in i podcasterappen, –Ni som har iPhone. –Och där söker upp vår podd, klickar i, betygsätter oss med stjärnor– –och skriver en recension. –För när ni gör det, då kommer de här algoritmerna lägga sig som ett pärlband– –genom vintergatan– och se till så att våran bild på podden liksom hamnar på något jävla konstigt sätt <laughs> längre upp vilket gör att fler når till podden. Mm. Det var det jag ville säga. Mm. Så om ni går in och skriver en recension till oss, vi läser dessutom varenda en av dem. Ja, det är ja, ja. kul. Det är jättehärligt. Nu Anna. Ja, kör. Annas jätte, jätteviktiga lista. Här kommer den, listan. Alltså du har ju hånat mig för att jag sitter här nu i ett mörkt rum med solglasögon på mig för att jag råkar. Du är så lätt att håna. Ja, jag är tacksamt offer för detta. Det beror ju på att jag har ådragit mig en hornhinneskada och det är ju ett ganska udda ändå tillstånd. Jag tror inte jag känner någon. I min omgivning som har drabbats av det här. Eh, och det finns ju andra betydligt vanliga. Jag tänker astma, diabetes och högt blodtryck och allt vad det nu kan vara. Men jag skulle vilja uppehålla mig lite kring de här lite mer sällsynta tillstånden idag. Eh, så jag har valt ut då de fem tillstånd som just nu toppar i alla fall min lista med de konstigaste medicinska tillstånd som man kan drabbas av. Plats nummer fem... Jag ger dig auto-brewery-syndrom. Alltså bak, ja. Baksmälla har ju de flesta av oss fått pröva på. Ja, i alla fall mm. de av oss som dricker alkohol. Men nu har man alltså upptäckt då anti-brewery-syndrom. Som alltså är baksmälla som drabbar människor trots att de inte har druckit en enda dropp alkohol. Det handlar om... Ja, 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 jag lyssnar nu. Det handlar om Men det att, är en påhittad om av dem som, <skratt> som inte blir bjudna på festet. Ja, exakt. <skratt> <skratt> nej, men alltså det här är otroligt intressant. Dessa mm-hmm. människor då som drabbas, de har alltså en defekt som gör att när de äter särskilt kolhydratrik kost... Då kommer kolhydraterna i tarmen fermenteras till ren alkohol. <laughs> och, och det här beror på att de har överväxt av en speciell typ av gästsvamp i tarmen som bidrar till detta. Så alltså de kan vakna upp och alltså, känna sig så jävla bakfulla och kräka och allt möjligt. Men vänta, de har ju alltså ett hi- En hipsterhub från Södermalm I magen ja, ja, ja Som ett jävla surdegshotell Inuti sin egen kropp En hipstergästsvamp yes, t- Ja Det är för fan briljant Jag tycker det verkar asio. Tänk det vad besviken man skulle bli man, man är med på festen Och så tänker man så, nej fan jag tar det, Jag kör, jag kan köra ikväll Jag vill mm. inte vakna upp bakis jag tar en pizza bara. Jag tar, jag tar en, en slät kalsone bara. Och, ah. och så kommer man hem, lägger sig svinnöjd. Och vaknar upp. Och ändå är asbakis. Det är sjukt då får man inte ens förnimma fyllan. Nej. åker inte ens på en salongis. <här> nej, de nej, blir, bara de blir bara bakis. <här> Fy Det är, det är taskigt alltså. <här> Okej, okay, plats nummer fyra Lena. Jag vill jag prata om foreign accent syndrome. <laughs> alltså, <laughs> gud. Alltså, ja. Föreställ dig. Är det det jag har? Ja, det är det. Sannolikt. Det finns nog en Aha. förklaring här. Föreställ ja, okay. dig att du är uppväxt, låt oss säga hjärtat, av närke. Och du har förärats med något så vackert som närkeingskant. Mm. Och så råkar du ut för ett trauma mot huvudet. Du kanske ramlar och, och slår dig på en isfläck. Och så vips, mm. när du vaknar upp, då pratar du, så jag vasa. Då pratar du värmländska plötsligt. <laughs> <laughs> alltså det här kan ske då om man drabbas av skada i den delen av hjärnan som koordinerar vårt språk. Och forskningsmässigt då har jag tittat men, på... Men... Du kanske vill veta vilka språk- och accenter man kan gå mellan. Ja, gärna. Ja, som, som finns beskrivet, så att säga. Mm. Jo, då finns det ju då- case reports om patienter- som har gått från japanska- till koreanska. Från eh, brittisk- engelska till franska. <laughs> men men vänta. vänta. Nej, men vänta. Stop. Det är så Stop. konstigt. Den här sjukdomen bygger på en teori ja. om att du om har... Om orsaken, ja. ja. Ja, men bygger på... Den här teorin funkar ju inte om du inte redan har färdiga språk som ligger latenta, packade i din hjärna och bara väntar på och nu slog i huvudet, och nej, nu öppnades den franska lådan. Ja, det är det man undrar. så alltså, Jag har inte hittat någon information jag har som jag beskriver det här. här. om, jag... Ja. Ja, för om jag, jag har alltid trott att det går till så här. Mm. Om jag typ föds i Värmland mm. och människor i min kontext så när jag lär mig språket ah. så lär jag mig en tonation mm, eh, mm. ord en viss nomenklatur av min eh, mamma och pappa och kusin och grannen och så vidare. Ah. Det är inte så att jag vaknar upp i typ så här Skåne och bara "Åh nej, fan vad trist att min franska <laughs> låda öppnades vid, vid födseln." Jag var tydligen sån som pratar franska. Jag är helt immun för det här skånska. Ja, men kan man helt utesluta inlagring av accenter genom liksom någon slags copying-funktion? Alltså att du, att genom liksom social inlärning? Programmering? Om ja, jag om tillräckligt mycket. och aldrig har träffat en fransosa i hela ditt liv, slår i huvudet Nej, men det är och bara svår. helt plötsligt pratar franska. Ja, ja, det är svårt förklarat. Det är ju. Det, det, Tycker du det? Det måste ju bygga på någon slags kontakt med språket. Ja, definitivt. Det förutsatte ja. jag nästan. Men det var så intressant där. Jag... Men du sa ju från, från brittisk engelska till franska. Ja, men alltså till brittisk engelska med kraftig fransk accent. Jag har nämligen... Lululu. Ja, ja, Lululu. men alltså, där... Jag googlade ju då det här syndromet och hamnade på Youtube. Där en intervju fanns med en kvinna som hade drabbats av detta. Och hon hade då gjort någon form av commercial... En stund innan hennes trauma mot huvudet. Där hon pratar ja. väldigt posh British English. Mm. Och helt plötsligt så pratar hon alltså... Det, lo- det låter som hon är fransyska som pratar engelska. Det är otroligt alltså. Och hon har ingen aning om hur det här kommer sig. Och reporten frågar... Ja, det kan ju finnas de där ute som tror att det här är liksom påhittat. Att det här bara är en gimmick mm. som du kör med. Nej, ja, hon, hon kan... Jag kan själv inte liksom förklara hur det här sker. Fan vad sinnes, det ja. blir bara förbannat. Ja. Okej, en, mm. nu tar vi en snabbis, trean. Mm. Proteus-syndrom. Det, här, mm. det, är trist. Det, ja, det är trist. Det här är ett tillstånd som handlar om att olika vävnader i kroppen växer väldigt oproportionerligt. Och mm-hmm. det syns inte när man föds. Utan det här brukar liksom smyga igång första, någon gång under första året. Men när man är helt nyfödd så har man inte några tecken på detta. Det här har då genetiska eh, orsaker och kan såklart orsaka en massa svåra hälsoproblem, såklart. Eh, påverkar ju Riskerar att påverka hela kroppen. Känner du igen... Eh, en eh, person vid namn jo- Joseph Carey Merrick. Nej. Han gick under eh, öknamnet Elefantmannen. Mm. Anna, i det här fallet så kanske det, han är kanske mer känd som. Hade du frågat, känner du till Elefantmannen? Ja, känner du till Elefantmannen? Men, ja. Men om du går ut i världen och frågar hur många som vet vad elefantmannen <laughs> hette by birth, då tror jag kanske att det är ganska <laughs> ett lågt utfall. Good point. Det är sant. Ja. Han led i alla fall av proteus-syndrom. Ja, det, alltså. det är deppigt. Inget roligt ja. tillstånd. Så jag tycker vi lämnar Nej. det. Och så går vi till eh, punkten två. Ett kul tillstånd. Ja, nu ska du få lära dig Ljungdahl om ett tillstånd som man inte skulle vilja önska sin värsta fiende. Tänk dig själv att alla dina... Jag är inte så säker på det. Ja. Det är mig du pratar om. Ja, lyssna här nu ska du få se. Ja. Tänk dig att alla dina utsöndringar, svett, urin, din andedräkt och så vidare, luktar ruttenfisk. fisk. Det här är då ett tillstånd som kallas för Fish-O-Door-Syndrom. Handlar... <får> <får> fan, vilket opåhittigt namn. <får> <får> nej, nej, där får de fan i mig tänka till. Du kan till. få ett annat alternativt namn då. Trime... Uh. Trimethylaminuri. Också tråkigt. Mm. Det handlar nämligen om att kroppen inte kan bryta ner trimethylamin som är kopplat till då någon slags genmutation. Eh, och mm. det här innebär då att man går runt och luktar ruttenfisk nej men gud det där skulle jag kunna ge det behöver inte ens vara min värsta fin. det där <laughs> skulle jag kunna ge x antal personer jag bara stöter på i, i, i livet så Men okay. fick du lite f- fish odor syndrom <laughs> <laughs> trist för dig Trist. så kan det gå ja, du skulle inte ha snott min plats på ICAS parkering. Ah, oh, Du är omöjlig. Vi tar plats nummer ett då. Cotards ja. syndrom då. Cotard? Mm, inte Locard. Är det Locards kusin? <laughs> det kan det vara. Det är inte helt osannolikt. För det här är nämligen walking corpse syndrom. Mm. Det här <laughs> Det här fick dig. Det här är alltså en neurocyt. Nej, jag tänkte bara på min man varje morgon. Ja, just det. Den walking corpse. Mm. men det här är ju ett neuropsykiatriskt tillstånd som medför att den drabbade personen tror att hen är död eller saknar sin själ eller organ eller vissa kroppsdelar helt enkelt. Alltså, det är ju extrem, ett extremt ovanligt syndrom och det är omtvistat om det överhuvudtaget existerar. Men det beskrivs och omnämns i olika eh, sammanhang som något som... Eh, de men, här... men då, att jag vaknar upp på morgonen en, en vacker dag med The Walking Corpse-syndrom mm. och är helt övertygad om att jag har tappat mina knän. Ja, att du, du kan utveckla så neglekt för vissa kroppsdelar så som att de inte överhuvudtaget existerar. Men Gud, jag ser direkt en öppning här till mitt vänsterben. <laughs> ja, just jag det. Jag kanske bara kan tänka bort det som att det inte existerar. Ja, 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 ja. det är ett här. Cotals- Genialist cotals- fan syndrom du behöver. Hur har du med benet Lena? Vilket ben? <laughs> Men det är också deppigt att gå omkring i tillvaron och tro att man är död, så att säga. Det är ju Lite speciellt. Men det gör, gör man inte det ganska ofta? <skratt> Nej, vad fan. Du kanske gör det. Jag... Men jag kan relatera ganska hårt. Jag tror till och med att jag har det där syndromet. <skratt> så Jag välkomnar det. Då, då så är ju den delen av... Den, alltså den känslan är ju ibland lite lite bättre- än känslan av att vara vid liv. Ja, jag välkomnar den. <skratt> du välkomnar den. Ja, men då så. Ja, då. Då så. Ja, så kan det i alla fall gå. <skratt> Om man har otur i tillvaron. Jag känner spontant men... att en skada känns förhållandevis- eh, odramatisk. Jag tycker också att det var- en, en sak med det här var också lite-, lite bekymrande. Aha. Och det var att du inledde med- det här, det här är ju också något syndrom som du har- men du inledde med- de här fem sjukdomarna är i alla fall de som ligger just nu på min topplista. Över <laughs> <väl> konstiga syndrom <laughs> ja, men, som man kan ha. Ja, men sånt här. Du har en topplista. Ja, men alltså, det här kollar jag regelbundet in på. Så att säga. Jag tycker att det är superspännande. Nya ja. upptäckter av märkliga och udda ja. tillstånd. Men då finns det ju hopp om så att säga, en uppfräsning av din lista framöver. Ja, jag, jag, tänkte med, jag tänkte ta med den geografiska tungan. Men jag gjorde inte det. Så det får vi ta Nej, nästa. Nej, inte in där. Nej, det Nej. var för din skull. Du ska ju ändå ja, på tack. semester och allt. Ja, jag är på semester ja, när de lyssnar på ja, det här. Ja, precis. Mm. Mm. Men du... Tack Anna. Ska vi säga så då? <laughs> sättet man avslutar telefonsamtal med folk man inte vill prata om ja men ska vi säga så då det vill säga du är jätte, jättetråkig att prata med jag vill inte prata mer nu ska vi säga så då mm. bra, vi hörs ta hand om er där ute gör det, verkligen mm. bye bye bye, du gör det verkligen <laughs> som att hon menar kom från hjärtat Ja. ja, men gör det, jag gör, gör det verkligen
1: mm.
0: Ett poddtips från podplay.